0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous tenterons de comprendre ensemble comment s'est déroulée la première partie de l'année 2023 avec Yann Géano, président de La Forêt France. Nous tenterons de comprendre notre si le marché a été toujours aussi dynamique au premier trimestre 2023 ou s'il a connu des difficultés comme on peut le lire ou l'entendre de manière assez régulière. Ce sera donc la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement obligataire ou plutôt, plutôt à la stratégie Obligataire prise en compte dans une stratégie patrimoniale Quelle place faut-il laisser à l'obligataire C'est une question que nous poserons à Alain Krief, responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management, mais aussi à Romain Rivière, directeur adjoint de la gestion financière chez Astoria Finance. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelle dynamique immobilière au premier trimestre de cette année 2023 Voici la question qui va nous animer aujourd'hui avec Yann Géano, président de La Forêt France. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci d'être sur ce plateau. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle a été la dynamique en matière de marché immobilier en France sur le premier trimestre. Peut-être va-t-on découvrir avec vous qu'il y a plusieurs dynamiques sur ce marché. Euh, Tout d'abord, question ouverte avant d'aller peut-être sur les taux ou autres. Est-ce que ce premier trimestre a été tout aussi compliqué que ce à quoi vous vous attendiez en début d'année
1: Oui, le premier trimestre a été compliqué économiquement, globalement, économiquement pour les ménages avec le phénomène d'inflation qu'on connaît maintenant depuis de de nombreux mois. Donc compliqué d'un côté parce que les vendeurs ont dû s'adapter à un niveau de marché différent et accepter De revoir euh, leurs prétentions avec des baisses de prix et puis euh, compliquer également euh, davantage côté côté acquéreurs avec des primo accédants des ménages modestes qui ont dû euh, abandonner euh, leurs projets et puis euh, des acquéreurs euh, finançables qui euh, aujourd'hui s'interrogent et auxquels il faut apporter euh, en effet les clés du marché. Le sujet, effectivement, sur le marché immobilier, c'est la hausse
0: des des taux d'intérêt en matière de crédit immobilier, qui, euh, elle-même, est une conséquence de hausse de taux euh, au niveau des des banques centrales. Est-ce que c'est ce qui freine
1: le marché euh, immobilier aujourd'hui Alors, plusieurs choses. hein. Le le premier frein, c'est en effet celui de l'inflation, que tous les ménages connaissent euh, aujourd'hui l'inflation sur le, le panier, l'inflation sur, euh, sur l'énergie. Sur les
0: dépenses courantes finalement qui viennent en second temps avoir un impact sur un potentiel achat
1: ou une acquisition immobilière Bien sûr, puisque les, les, les ménages français regardent euh, leur reste à vivre de manière, euh, de manière plus attentive. On a également évidemment la hausse des, la hausse des taux. En un an et demi, schématiquement, on est passé d'un coût de l'argent à à 1%, à un coût de l'argent fin avril à euh, 3,15% en moyenne (coughs) au niveau euh, national. Il faut souligner quand même qu'on est toujours à des niveaux de taux qui sont relativement bas. Euh, Il y a quelques années, on était plutôt autour de 4%, euh, 5%. Euh, donc, donc ça, ça, ça complexifie euh, les, les, les projets d'acquisition et en tout cas ça pose question.
0: Mais, mais c'est, c'est intéressant ce que vous nous dites parce qu'effectivement quand on regarde effectivement ce marché immobilier on a tendance à le regarder essentiellement avec via le prisme de la hausse des taux d'intérêt de crédit immobilier, euh, ce que vous dites c'est qu'il faut ajouter à ça la hausse des coûts globaux ou des prix au global qui vient rajouter euh, finalement une capacité enfin, qui vient diminuer d'autant la capacité d'emprunt de,
1: de ceux qui voudraient se lancer dans un achat immobilier En tout cas, qui interroge euh, les acquéreurs. On peut rajouter une couche supplémentaire au millefeuille, euh, qui est la couche de la rénovation euh, énergétique. Bien sûr, donc des Également, coûts supplémentaires. Euh, le oui. cas échéant, avec des, des coûts supplémentaires. Donc un, un marché qui se euh, redistribue, avec tout de même des, des Français qui ont toujours... Euh, une brique, une pierre dans le ventre euh, en tout cas, et, et, et la volonté de matérialiser un achat immobilier soit en primo-accédant, soit en secondo-accédant pour améliorer le confort de, de son logement, soit en investissement locatif. Vous avez parlé de vendeurs qui baissent leurs prix, c'est une réalité ça
0: aujourd'hui des prix de l'immobilier qui reculent parce que on, on a l'impression que tout le monde s'y attend mais que finalement on ne le constate pas de manière uniforme partout et que par... on est plutôt
1: dans un marché attentiste actuellement. Alors Tout dépend en effet du du niveau d'attente. Si on attend 10, 15, 20, 25% de baisse des prix immobiliers, euh, ce n'est pas la réalité. On a au niveau national, euh, fin mars on était à moins 0,8% au niveau national. Fin avril on est autour de moins 1%. Bien sûr. Avec en revanche des nuances extrêmement marquées. On voit que les grandes métropoles sont à la baisse de l'ordre de 2 à 2,5%. à l'exception de Nice. Qui est à la hausse d'un peu plus de de, de 2%. Bien sûr. Euh, Les périphéries des grandes métropoles, les plus chères qui ont tendance à reculer, les moins chères qui ont tendance à à continuer à à progresser. L'arc atlantique qui attire toujours autant et qui voit les prix orientés à la hausse, et les environnements euh, ruraux où on voit les prix nettement reculer. Donc c'est un peu le grand écart avec des baisses de prix sur, sur les quatre premiers mois de l'année qui peuvent aller jusqu'à moins 6, moins 7, moins 8%, et des hausses de prix de l'autre côté sur certaines villes, certaines régions qui peuvent aller jusqu'à euh, plus 2%. Mais le phénomène national de baisse des prix est enclenché de manière certaine et les vendeurs, ont fait le chemin euh, intellectuellement, ont compris qu'ils allaient souvent euh, encaisser une plus-value sur sur leur euh, logement et qu'ils devaient faire une partie du chemin pour trouver un acquéreur.
0: Oui, parce que quand on détient un bien immobilier, alors là, on se met plutôt côté vendeur, mais depuis une dizaine d'années, avec la hausse des prix d'immobilier qu'on a connu aujourd'hui, ce n'est pas un
1: recul de 1 ou 2% qui va mettre en péril la plus-value que vous allez faire sur la vente de votre bien. Même si on le détient depuis deux ans, puisque les prix de l'immobilier ont pris 10% en, en deux ans, en effet. Mais, mais c'est vrai qu'on souhaite toujours, lorsqu'on vend... Maximiser potentiellement maximiser, le... Effet, ses, ses, ses profits ou euh, sa plus-value. Mais j'ai envie de dire que les, les vendeurs... Font de chemin euh, l'ont fait, le font plus naturellement maintenant parce que tout le monde a compris le mécanisme du, du marché. Le travail en tout cas euh, pédagogique et sur les projets, il est davantage sur les acquéreurs parce que les acquéreurs ont tendance à regarder les prix de l'immobilier sur les annonces, mais ne regardent absolument pas. Euh, en tout cas dans la phase de recherche euh, beaucoup moins Bien sûr. l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur leur capacité euh, à financer. Et, et ça c'est donc la découverte
0: euh, dans un second temps finalement C'est souvent pour ouais. les
1: acquéreurs un peu la, la douche froide de se dire euh, l'année dernière je pouvais prétendre à une acquisition immobilière à 200 250 000 euros et euh, donc je pars sur cette idée là et oups aujourd'hui je me rends compte que bah, mon enveloppe financière elle est descendue à 160, 170, 180 000 euros et, et les acquéreurs qui sont finançables à des taux encore très compétitifs, euh, ont du mal à reconfigurer leur projet, à se dire, il va falloir peut-être que je change de quartier, peut-être que euh, euh, je réduise légèrement euh, la surface ou que je réduise mes, mes, mes prétentions également de, de confort. Donc, il y a un travail pédagogique beaucoup plus important auprès des acquéreurs qui ont tendance à se dire, je mets stand by et, et, et je verrai demain si ce n'est pas mieux. En revanche, on a plutôt le sentiment que la hausse des taux d'intérêt Devra encore se poursuivre au moins, euh, au moins jusqu'à l'été. Et donc, on doit les, les accompagner pour presser leurs projets. Vous nous l'avez dit, il y a des, effectivement
0: des, des marchés immobiliers qui reculent, d'autres qui continuent à progresser. Alors, on est dans des proportions peut-être un peu moindres que ce qu'on a pu plus plus connaître euh, il y a quelques mois. Est-ce que ça veut dire qu'on euh, constate un changement durable dans euh, ce que les euh, acquéreurs aujourd'hui sur le marché
1: souhaitent, euh, souhaitent acheter Alors, ce qui est certain, c'est qu'on retrouve euh, une hiérarchie. Sur ce marché de l'immobilier, prenons une ville comme Paris, où on avait quasiment un prix unique au mètre carré euh, sur tous les arrondissements. Euh, ce n'est plus le cas. On n'a pas un prix unique non plus dans les périphéries, en Ile-de-France, en première, en deuxième couronne. On retrouve une hiérarchie euh, des prix et ça redonne du sens au marché immobilier. Ensuite, pour revenir aux attentes euh, des acquéreurs, évidemment, euh, l'étiquette énergétique euh, pèse. C'est aujourd'hui oui. que les logements énergivores, G et F vont nécessiter vraisemblablement, pour être mis en location par la suite, si on souhaite les mettre en location, des travaux de rénovation énergétique. Oui, ou pas un... que, simplement pour s'assurer de conserver la valeur du bien si un jour demain on veut le revendre à quelqu'un qui veut le mettre en location. Absolument, euh, aussi. Mais il y a d'autres critères qui sont euh, post-Covid, on va dire, euh, la, la luminosité est un critère qui, qui, qui est monté euh, dans, le, ouais. dans, dans le rang et dans les critères de, de recherche. Et puis également l'isolation euh, phonique euh, D'un logement, quand on a vécu des confinements euh, en tête à tête avec son logement et avec des immeubles pleins craqués et qu'on a entendu ses voisins marcher euh, toute la journée, on est aujourd'hui beaucoup plus attentif. Donc luminosité, euh, isolation euh, phonique, étiquette énergétique. Mais le premier critère de recherche reste géographique. Je veux acheter un logement dans ce quartier, dans cette ville, à côté de ce, cette gare RER, de ce, de ce métro. Quand on analyse un marché immobilier, euh,
0: et Yann Géano, on a tendance effectivement à regarder le dynamisme du marché immobilier via le prisme des primo-accédants. Euh, c'est ceux qui souffrent le plus aujourd'hui de la difficulté d'obtenir un, un crédit immobilier. Est-ce que ça veut dire que le, le marché immobilier revient un petit peu plus à la main des secondos-accédants, par exemple Est-ce que la, 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 la locomotive du marché
1: immobilier est en train d'évoluer alors on, on regarde le marché, euh, malheureusement souvent on le regarde avec 2-3 euh, ans euh, de recul. Si on se met en 2019, plus de 50% des acquisitions immobilières étaient réalisées par des primo-accédants avec un coût de l'argent euh, bas et avec des critères d'octroi de financement qui étaient euh, relativement, euh, relativement euh, souples. Et une Aujourd'hui. confiance dans le marché immobilier et dans la progression du marché de l'immobilier qui était tout à fait certaine à ce moment-là. Et dans l'avenir d'une, oui. manière, d'une manière globale. <rire> Aujourd'hui, à la fin du premier trimestre de l'année, les primo-accédants ne représentent plus que 28%. Donc ils ont été divisés par deux. Comme j'expliquais en début d'émission, Bien une sûr. partie ont été mis sur la touche. Avec des critères d'endettement, de durée d'endettement, de taux d'endettement, avec des apports que certains ont des difficultés à, à se constituer. On sait qu'aujourd'hui les banquiers sont plutôt exigeants vis-à-vis des, des primo-excédents. Et donc ce sont les secondo-excédents, ceux qui sont déjà propriétaires d'un logement qui le vendent pour en acheter un autre, qui aujourd'hui euh, tirent le marché et représentent la moitié des, des transactions immobilières.
0: Dernière question, Yann Giano, est-ce qu'il y a plus de stocks aujourd'hui qu'il y a quelques mois puisqu'on voit moins de transactions Et derrière cette question, il y a une autre question, c'est est-ce qu'il y a plus de bonnes affaires pour ceux qui auraient les moyens d'acheter ou au contraire, ce qui reste sur le marché, c'est
1: peut-être des biens dont personne ne veut alors, est-ce qu'il y a plus de stocks Oui, il y a plus de stocks, de l'ordre de 10%. Maintenant, il ne faut pas se tromper, quand une agence sur un marché très tendu avait une douzaine de biens en stock à la vente, si on rajoute 10%, ça fait 13 ou 14 logements. Donc, on reste sur un marché extrêmement pénurique. Cette augmentation des stocks s'explique par des délais de vente qui se sont légèrement allongé, et puis également par euh, des vendeurs qui se rendent bien compte qu'on est sur un haut de cycle et qui souhaitent empocher, là encore, leur plus-value euh, sur ce haut de, de cycle. Euh, donc on reste sur un marché euh, pénurique, c'est, c'est important de le, de le comprendre, on, a, on est dans un pays qui ne construit pas, euh, on l'a vu, les professionnels du neuf euh, lancent des cris d'alarme, euh, très très régulièrement. Depuis de nombreux mois d'ailleurs, précisons-le quand même. Absolument, <rire> ouais. et pour encore, euh, à mon sens, de, de nombreux mois euh, au, au regard de, de, du temps de l'immobilier. Neuf. Euh, les bonnes affaires euh, aujourd'hui, un projet immobilier, on ne recherche pas nécessairement une bonne affaire, on n'est pas sur un produit euh, d'investissement, on n'est pas pour spéculer, euh, 8 transactions immobilières sur 10 se font pour occuper euh, les logements, donc on recherche un logement qui correspond à sa tranche de vie, à ses attentes, à la proximité d'un emploi, des transports euh, ou de sa famille par exemple.
0: Merci beaucoup, Yann Giano d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine décrypter avec nous ce marché immobilier à la lumière de ce que vous avez pu constater au premier trimestre. Je rappelle que vous êtes le président de La Forêt France. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeux patrimoine dans un contexte où les banques centrales font monter régulièrement leur taux directeur. Faut-il miser en tant qu'épargnant sur les obligations en 2023. C'est la question que nous allons poser à nos deux experts. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord sur le plateau de Smart Patrimoine Alain Krièf. Bonjour Alain Krièf. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Nous avons le plaisir de recevoir également sur ce plateau Romain Rivière. Bonjour Romain Rivière. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la gestion financière chez Astoria Finance. Alors on va commencer avec vous Alain Krief Je vous pose la question qui s'affiche à l'écran. Faut-il miser sur les obligations cette année après l'année 2022 chahutée complètement? qu'on a pu connaître sur l'obligataire
2: Alors, Je vous donner une réponse simple tout <rire> d'abord, oui, après je veux quand même expliquer <rire> nous expliquer pourquoi, pourquoi ouais, c'est quand ça. même euh, en effet, après l'année chahutée après il faut voir pourquoi elle a été chahutée on a eu une remise on, on a rebattu les cartes sur, euh, bah, sur les taux de façon générale, sur le risque aussi de façon générale, et aujourd'hui on a énormément d'opportunités sur l'obligataire D'accord. donc on a des rendements qui sont très positifs et si à cela on ajoute les primes de risque crédit quand vous allez sur de la dette d'entreprise ce que nous mettons en avant. Bien sûr. On a des rendements
0: significatifs et beaucoup d'opportunités. On peut peut-être justement alors, rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que veut dire obligataire, investissement obligataire. Il y a ce que tout le monde connaît, entre guillemets, la dette d'État, ce qu'on voit notamment dans les fonds en euros, qui va offrir une garantie en capital et un rendement qui progresse effectivement en 2023, mais qui reste relativement peu élevé. Et ensuite, on peut faire de l'obligataire d'entreprise avec un des niveaux de risque différents en fonction des entreprises qui vont chercher
2: Exactement. Donc on va va prêter aux entreprises. C'est de la dette Euh, d'entreprise. Bien sûr, elles sont présentes la plupart du temps sur les marchés actions, mais aussi sur de la dette. Et donc, nous, on va prêter aux entreprises. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, quand on prête aux entreprises, ces titres d'entreprise, en fait, euh, sur ces titres, on accumule deux rendements. On accumule le taux d'État et on accumule une prime de risque crédit qui correspond justement à la qualité de l'entreprise. Si l'entreprise de très bonne qualité, cette prime va être relativement réduite. D'accord. Si Toujours le couple rendement prix, risque. Effectivement, voilà. si il y a de moins bon. de risque. Ouais. Exactement. Et si elle est de meilleure et de moins bonne qualité, cette prime va être plus importante. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va atteindre des rendements de l'ordre de. Alors déjà le, 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 le niveau bas, il, il devient beaucoup plus élevé qu'auparavant. Donc Bien sûr, au ouais. minimum, j'allais dire sur les entreprises de très bonne qualité, on est plutôt sur les 3,50-4%. Bien sûr. Et quand vous mmh. allez vous descendez en qualité d'entreprise, alors encore une fois, c'est pas non plus des mauvaises entreprises, mais c'est des entreprises plus endettées, bah vous allez pouvoir toucher du 6-7% par an. Donc là, ça commence à être significatif par rapport, surtout
0: par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Ce qui va faire évoluer, pour pour qu'on comprenne bien cette prime de risque entre guillemets, c'est uniquement l'endettement de l'entreprise, la capacité de l'entreprise à faire face à la dette qu'elle aura contractée via son émission obligataire. Exactement, euh, c'est sa solvabilité,
2: c'est tous ses ratios euh, par rapport à son endettement, par rapport à son résultat, euh, par par rapport à ses résultats sur la couverture des intérêts qu'elle va pouvoir euh, couvrir ou pas, etc. Donc tout plein de de ratios assez euh, simples, on va dire. Et aussi des projections par rapport à ce qu'on peut essayer de voir sur 12 mois, 18 mois. C'est un peu compliqué d'aller voir beaucoup plus loin, mais c'est ce qu'on essaie de faire pour voir un peu si cette entreprise, ces entreprises vont pouvoir rembourser leurs dettes, parce que c'est, c'est le but.
0: Alors, pourquoi, Alain krief l'obligataire devient-il plus attractif depuis le début de l'année C'est parce que la base, effectivement, euh, donc, euh, de, de 3-3,5% qui correspond effectivement euh, à des rendements qu'on peut voir aussi sur des obligations d'État, a, elle, beaucoup progressé exactement. sur les derniers mois Exactement, exactement.
2: On est passé, je vous donne un exemple simple, on est passé à des rendements pratiquement de, de l'ordre de zéro sur des obligations d'entreprise de bonne qualité, à aujourd'hui 4%. Donc, bah, c'est c'est, c'est en quelques sûr, mois, ouais. donc ça, ça, ça a fortement changé, donc on a du rendement, mais c'est normal, ce qui correspond à notre environnement économique aujourd'hui. On a de l'inflation, on a, donc les taux sont remontés, les taux d'État j'entends, donc on a plus de rendement sur ces obligations. Et à cela s'ajoute, bah, en fait, euh, bah, un risque supplémentaire, parce Bien que, euh, qui dit inflation, qui dit remonter les taux, qui dit euh, euh, éventuellement euh, ralentissement économique pour lutter contre cette inflation, et donc c- cet effet-là augmente les primes de risque de crédit aussi sur ces entreprises. C'est pour ça qu'au final, en additionnant tout ça, on obtient des rendements qui sont significatifs aujourd'hui, comme je vous le disais, de l'ordre entre 4 7%, 7%, je suis gentil, parce qu'on peut aller un peu plus loin aussi. Après, il
0: faut savoir... Euh, contrôler son risque et en fonction du risque ouais. que vous pouvez prendre vous avez ce type de rendement alors effectivement il y a ce qu'on appelle l'investment grade ou le high yield mais c'est des, thé- des, euh, des terminologies qui s'appliquent effectivement aux entreprises très risquées pour le high yield et euh, moins risquées ou intermédiaires Exactement. pour euh, l'investment grade Romain Rivière euh, quand on regarde dans une stratégie patrimoniale qu'on a le choix effectivement euh, entre euh, des fonds euros euh, aller sur les marchés financiers les produits structurés qui reviennent aussi pas mal sur le devant de la scène des placements plus euh, alternatifs et euh, des stratégies obligataires, quelle place prend euh, la stratégie obligataire depuis le début de l'année Est-ce que vous constatez euh, que vous avez ou vous plus d'opportunités en tant que professionnel ou qu'il y a plus de demandes vis-à-vis, euh, en tout cas de la part des épargnants
3: bah, il, il est évident que euh, à l'aube de l'année 2023 qu'on a connue euh, et, et comparé à l'année 2022 qui comme l'a souligné monsieur Krief a été particulièrement catastrophique pour la classe d'actifs le retour des rendements sur l'obligataire euh, fait gagner une considération plus importante sur la brique obligataire qu'on va intégrer dans une allocation d'actifs globale. Euh, maintenant, euh, il est aussi intéressant de regarder le risque qu'on est capable de prendre parce que l'obligataire c'est l'un des marchés les plus vastes euh, des marchés financiers les plus vastes
0: et ça c'est important de le préciser parce qu'effectivement nous, quand on parle de l'obligataire dans cette émission même euh, on parle souvent des fonds euros ou alors on en parle beaucoup en lien les produits structurés qui reproposent du capital garanti grâce euh, à euh, la hausse des taux sur l'obligataire. Mais il y a de l'obligataire risqué aussi.
3: Il y a de l'obligataire risqué, effectivement. Euh, vous en parliez, il y a ce qu'on appelle le high yield, donc le haut rendement, c'est-à-dire les, les obligations dont les notations sont les moins bonnes. Euh, on peut trouver également des obligations sur euh, des pays émergents. Donc, euh, de par leur géographie, euh, elles vont être sur des niveaux de risque euh, également un peu plus importants. Euh, et donc, c'est tout ça, en fait, qu'il faut prendre en compte quand on, on, on veut mettre de l'obligataire dans une allocation d'actifs, c'est pas simplement se dire on met d'obligataires non risqués. D'accord. Quel type d'obligataire on va mettre euh, Et bien entendu, bah, au regard de sa stratégie globale, du profil de risque euh, de l'épargnant, on lui propose telle ou telle solution. Euh, que ce soit euh, soit de l'obligataire euh, type euh, fonds en euros pour les, les très très peu risqués, D'accord. ou alors.
0: Ça c'est la base. Euh, on commence par ça. On met du fonds en euros. Les épargnants veulent du fonds en euros aujourd'hui. Les épargnants systématiquement... veulent encore. Euh, oui. du Fonds
3: en euros, effectivement. Et
0: la, la, euh, la discussion vient après du coup pour le reste de la poche
3: obligataire qu'on va pouvoir euh, définir pour l'épargnant oui, 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 généralement ça se fait exactement comme ça. Euh, maintenant sur la poche obligataire qu'on va coupler au fonds en euros, euh, bah, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on la reconsidère aujourd'hui parce qu'on peut retrouver de l'obligataire peu risqué euh, avec une vraie, euh, un vrai intérêt, en tout cas en cœur de portefeuille, euh, avant d'aller chercher de la diversification sur soit de l'obligataire très risqué, soit sur euh, d'autres types d'actifs, que ce soit euh, des actions ou, euh, ou d'autres types alternatifs comme les produits structurés, le privé equity et etc., etc Une question alors effectivement qui fera peut-être la transition avec euh, ce que pourra nous,
0: euh, nous, nous, nous dire Alain Krief euh, dans, dans un second temps. Euh, quand on regarde les marchés actions donc pas obligataires les marchés actions euh, on a le sentiment qu'on peut continuer à y faire des performances mais qu'on a plus de mal quand même à les lire depuis, euh, depuis euh, ou à les anticiper alors on n'a jamais su effectivement mais à les lire depuis quelques mois. Euh, qu'en est-il des marchés obligataires quand on est professionnel de la
3: gestion de patrimoine bah, c'est effectivement euh, deux lectures qui sont drastiquement euh, différentes. Euh, aujourd'hui, les marchés obligataires, on l'a dit, euh, offrent euh, un rendement de base qui est bien plus intéressant euh, qu'en 2022 et que sur les, les, les 5-10 dernières années où on avait des taux euh, bas voire négatifs. Euh, donc effectivement, on va reconsidérer la, la question euh, autrement. Euh, maintenant, la, la lecture qu'on peut avoir de ces marchés-là euh, est forcément... Euh, beaucoup plus, comment dire, euh, beaucoup plus, beaucoup plus importante euh, dans, dans, dans la dans la dans la question de la location d'actifs globale.
0: Alain Krieff, si on rentre un peu plus dans le détail d'une stratégie obligataire qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Alors effectivement, il y a autant de stratégies que de volonté d'épargner, mais globalement, est-ce que les entreprises européennes ou américaines sont des entreprises qui offrent de belles performances aujourd'hui Est-ce qu'il faut aller sur les émergents comme ça a été évoqué ou au contraire, euh, rester attentif aujourd'hui sur le sujet Alors, je
2: vais tout d'abord apporter une précision importante. Euh, l'obligataire, ce qui est différencie des actions, c'est qu'en général, la majorité de l'obligataire, nous avons une échéance. C'est-à-dire, quand on prête à une entreprise, on a une échéance. Et plus cette échéance est courte, plus vous avez de la visibilité sur ce Bien sûr, sur, oui. sur remboursement et sur cette solvabilité. Quand on va prêter à deux ans, trois ans, en fait, sur des entreprises comme dans l'automobile, etc., ça veut dire que le problème à la fin, vous n'avez pas de rendement si l'entreprise fait défaut. Et là, on parle d'entreprises comme mmh. des Renault, des Stellantis ou des Forestia, Je parle de l'automobile, je pourrais parler du Télécom et autres. Donc déjà, on a ce type de rendement à court terme Bien si sûr. les entreprises ne sont pas défauts. Donc ça, c'est, c'est déjà très important de voir ça parce que finalement, l'obligataire, ça a toujours été un rendement un peu plus court terme que l'écouti. Que, que ce, ce qui est important dans ce contexte aussi. Et donc, pour répondre à, vos, à votre question exactement, c'est, c'est, aujourd'hui, il euh, y a plusieurs stratégies en effet, on l'a dit en termes de risque. Donc, en termes de qualité des entreprises, c'est certes. Et comme je viens de vous le dire, aussi en termes d'échéance. D'accord. Ouais. Parce que plus vous allez sur une échéance plus longue, plus vous allez être sujet à des variations, justement, de taux et pas forcément enfin, avoir une, une valeur qui va varier Bien en sûr, fonction, oui. bah justement, de la, de la volatilité des taux, volatilité de cette prime de risque, etc. Donc, quand vous allez sur du court terme, En fait, déjà, c'est un peu plus sûr. C'est clairement clairement moins volatile et plus sûr. Vous avez certes un peu moins de rendement. Et justement, l'anomalie de notre marché aujourd'hui, c'est de dire que si vous allez sur de l'obligataire moins risqué, ce qu'on appelle la catégorie investissement, investment grade, qu'on appelle euh, en anglais, en euh, en fait, sur le court terme, vous avez le même type de rendement sur du 2 ans, 3 ans que sur du 4 ans, 5 ans, etc. C'est relativement plat.
0: Alors même qu'on réduit le risque de défaut puisqu'on est exposé moins longtemps à euh, l'obligation en question. Exactement. euh, Et et alors il y a deux choses
2: qui qui viennent comme je vous l'ai dit à l'intérieur de cette dette et de ce ce rendement. Vous avez une partie taux d'État et une partie prime de risque crédit. Et aujourd'hui si on revient sur le contexte économique euh, général on est sur la fin de la remontée des taux d'État il reste certes deux fois 0,25 pour, euh, euh, oui. pour la BCE notamment, estimé et anticipée par le marché, on peut être plus ou moins au, euh, en dessous ou au-dessus, mais en tout cas, par rapport à ce qui y, y a, beaucoup plus derrière nous que devant. Et par rapport à cette petite volatilité, vous avez en plus cette prime de risque crédit. Donc, euh, j'allais dire, sur ce type d'obligation, vous avez vraiment une sorte d'assurance, entre guillemets, qui est ce taux d'État. Si jamais on avait un ralentissement économique plus important, et une fois la lutte contre l'inflation terminée, il faut savoir se projeter dans six mois, Ben, vraisemblablement, et ce ce qu'anticipe les marchés, c'est que ces taux d'étape risquent de baisser, alors pas à court terme, mais mais à à moyen moyen terme. terme, Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si jamais les primes de risque crédit venaient à augmenter, parce qu'on aurait plus de problèmes économiques, ralentissement économique, ben ça viendrait se compenser. Donc vous avez, en plus d'acheter ce type d'obligation, vous avez une sorte de protection euh, intégrée, qui, qui est aujourd'hui un rendement positif sur les taux d'État. Ça, c'est très important de, de le signaler.
0: Je change un peu de sujet face euh, au, au, au timing de l'émission. Romain Rivière, euh, on voit euh, de plus en plus de professionnels nous parler de, de fonds datés euh, mmh. sur l'obligataire. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez euh, dans la gestion euh, de patrimoine C'est un outil qu'on
3: peut utiliser euh... Ça dépend de la stratégie, en tout cas de l'objectif du client, euh, puisqu'effectivement, un fonds à échéance ou un fonds daté, comme on l'appelle, c'est un fonds qui va être un fonds d'obliga- d'obligation de portage. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans l'obligation, on va la porter jusqu'à sa maturité, sans faire d'arbitrage euh, entre-temps. C'est-à-dire qu'on va toucher les coupons, ça va
0: donner le rendement, effectivement, de notre investissement, mais on ne va pas, effectivement, chercher à céder l'obligation Exactement. en fonction de
3: la valorisation de celle-ci. Exactement. On la, on la prend à l'émission, et ensuite on la porte jusqu'à son échéance euh, et les fonds datés aujourd'hui on en voit euh, beaucoup qui ont qui ont fleuri euh, fin 2022 début 2023 euh, et effectivement les avec des échéances à 2027 à 2028 euh, à cela il faut euh, opposer alors opposer il faut il faut compléter avec euh, des fonds ce qu'on appelle donc evergreen des fonds ouverts euh, où ce sont des fonds d'obligation, mais cette fois-ci non pas de portage mais d'arbitrage c'est-à-dire que D'accord. le gérant qui gère ce fonds obligataire euh, va profiter des valorisations, de la volatilité des marchés obligataires pour essayer de rentrer sur des obligations dont les valorisations seraient devenues attractives par, par exemple, une augmentation des taux, puisque ça aussi, il faut peut-être le rappeler euh, euh, aux épargnants, une augmentation des taux euh, crée une, une baisse de la valeur de des obligations déjà oui. émise. Euh, et donc, effectivement.
0: Mais euh, justement, euh, le, le fait d'avoir euh, des taux par... Attractif aujourd'hui euh, dans un fonds de portage, c'est pas une stratégie effectivement euh, sûre, entre guillemets pour, euh, pour un épargnant
3: Si, ça peut l'être, c'est aussi pour ça qu'on a vu beaucoup, beaucoup de fonds euh, à échéance se créer euh, sur la fin de l'année 2022, début de l'année 2023 parce que les nouvelles émissions étaient intéressantes et il a, il, c'est, ça a été intéressant pour les sociétés de gestion qui ont des gérants obligataires comme M. Krief par exemple de, de créer des fonds à échéance, de créer des fonds datés, euh, parce qu'effectivement pour le client qui souhaite euh, faire de l'obligation de manière, on va dire, sûre, entre guillemets, même si la valeur liquidative du fonds n'est absolument pas garantie, euh, et on peut en sortir, hein, même si ça s'appelle un fonds daté ou un fonds échéance, on peut en sortir, et on peut même y rentrer après sûr, ouais. euh, la commercialisation, euh, et donc effectivement, euh, ces fonds-là ont un intérêt, en tout cas, pour les, 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 les investisseurs qui souhaitent faire de l'obligation, avec une certaine maturité, une certaine échéance, et qui, qui, qui n'ont pas vocation à avoir une stratégie active de leur exposition sur l'obligation.
0: On va devoir s'arrêter là, même si on aurait pu en parler encore pendant des heures. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Romain Rivière. Merci, Alain Crieff, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite sur Bismarck.